0: 15 de septiembre de 1999. Queridos Jorge, Paola y Diego. Vuelvo a tomar la pluma. En 1929, hace ahora 70 años, el abuelo regresó a Guatemala. No sé en qué mes. La tía Clarita solo recuerda que ella y la tía María traían puesta una boinita a la española. Debió ser en diciembre porque el diploma del doctorado está fechado el 8 de noviembre escribía. Fue finalizando 1929. Llegué después de largo viaje en barco con un alejamiento de 11 años. Revivió mi amor por la familia, por la tierra, por nuestras costumbres, sin por eso dejar de añorar París. Esa añoranza de París y Francia le acompañó durante toda su vida. Nunca olvidó aquel país con el que contrajo una deuda de amor. Decía que mantengo fresca, como en las primaveras de París florece el Muguet. Durante aquellos once años, Guate se había triplicado y rondaba los 250.000 habitantes, aunque conservaba muchas antiguas tradiciones. La vida de sociedad, por ejemplo, seguía girando en torno a los salones, donde se celebraban largas veladas en las que se cantaba el son del piano o del acordeón. La ciudad se había repuesto del terremoto, se habían reedificado las torres de la catedral, pero, escribía el abuelo con pena, durante aquel periodo apenas había habido un empuje, un desarrollo aparente desde que yo la dejara. Sus amigos le pusieron al tanto, ya no se celebraban Minervalias como en tiempos de Estrada, aunque quedaba el gusto por los desfiles que todavía perdura. El presidente era Lázaro Chacón un militar del oriente y el clima político continuaba inestable. En enero de aquel año había estallado una insurrección sofocada a las pocas semanas que había tenido al país bajo la ley marcial hasta marzo. Algunos, al verle de nuevo, se extrañaron. ¿Para qué regresaba? En París estaba ya situado, y acá. El índice de analfabetismo era muy alto. Faltaban escuelas y libros. Los pocos maestros que habían estaban mal preparados y peor remunerados. ¿Y de la universidad para qué hablar? Era mejor que se olvidara de la Sorbona. No había especialistas en radiología. El hospital general no tenía un pabellón para aislar a los infecciosos. A pesar de su gran preparación científica, sus comienzos profesionales en Guatemala no fueron ningún camino de rosas, porque en Francia, Podía hacer lo que fuera, pero aquí era un don nadie. Un don nadie que a sus 31 años estaba deseando independizarse en lo económico. ¿Qué hacer? Ernesto, le dijo su hermano mayor, el tío Chepe, alquila una clínica en un buen sitio y yo te auxilio. Ya me pagarás cuando puedas. Puso una clínica en la que colocó, ilusionado, una placa de metal junto a la puerta. Ernesto Cofiño, médico. Se abotonó su larga bata blanca, una de aquellas batas antiguas que llegaban casi al suelo, y se dispuso a atender a los pacientes. Pero los pacientes no llegaban. Al enterarse, el tío Chepe comenzó a llamar a sus amigos. Fulano, hazme un favor. Te vas a la clínica de mi hermano y le pides que te haga un reconocimiento. Pero si yo estoy perfectamente de salud, no importa que te reconozca de lo que sea. Anda, toma estos quetzales y le pagas la consulta. Y no se te ocurra decirle que vas de mi parte. Y así, con la ayuda del tío Chepe y trabajando duro, se labró un prestigio. Cobraba 25 centavos por consulta y hacía visitas a domicilio, tratando cualquier enfermedad, no solo de niños. En Guatemala no existía la especialidad de pediatría. Se consideraba al niño como un adulto en miniatura y algunos colegas de la vieja escuela le recibieron mal. ¿Qué me puede enseñar este jovencito a mí? Decían. A mí que llevo ejerciendo durante décadas. La pediatría guatemalteca estaba anclada a comienzos del siglo y él venía de uno de los hospitales más avanzados del mundo. Poco a poco se fue abriendo camino entre mil dificultades. No son nada fáciles los primeros pasos en la profesión. Cuenta Manuel Tilbe que algunos le pusieron obstáculos cuando quiso incorporarse a la profesión. Tuvo que examinarse de nuevo el 28 de febrero para ejercer. El 4 de marzo de 1930 le concedieron la incorporación por unanimidad de votos. Empezó a trabajar en 1931 como socio activo con la Sociedad Protectora del Niño, una entidad privada creada por varios médicos para la atención de niños pobres. Esta sociedad había construido en 1928 una enfermería con 12 camas que llamaban el Hospitalito. En 1932, le nombraron jefe de clínica del Servicio de Medicina de Niños del Hospital de San Juan de Dios, y, según consta en su currículum, siguió publicando trabajos de investigación sobre las enfermedades infantiles, la falta de alimentación y la tuberculosis. Mientras tanto, situación política se había complicado. El general Chacón había sufrido un derrame cerebral el 10 de diciembre de 1930 y dos días después, el Consejo de Ministros había designado presidente interino a Baudilio Palma. Aprovechando la coyuntura, varios grupos políticos intentaron derrocar al régimen. Hubo luchas sangrientas en la capital en las que murió Mauro de León, el vicepresidente. Y Palma tuvo que refugiarse en la legación alemana. El 17 de diciembre de 1930, le sucedió como presidente provisional el general Orellana. Tras este vino Reina Andrade, que convocó unas elecciones mediante las que accedió al poder otro general, Jorge Ubico, que en uno de sus primeros decretos anuló la limitada autonomía que había conseguido la universidad para evitar la propagación de ideas subversivas. Esta medida refleja su ideario político. Pero ya trataremos de ubico más adelante. Hablemos ahora de otro tema, que la vida no se acaba en el trabajo y la política. El abuelo era un treintañero bien situado y de buena presencia. Un buen partido, como se decía antes. Era joven, simpático, trabajador y con un futuro prometedor por delante. Deseaba casarse, pero le faltaba tiempo porque andaba siempre ocupado con sus enfermos. Hasta que un día, en diciembre de 1930, cuando platicaba en una farmacia con un amigo suyo, Rafael Barnoya, soltero como él, vio pasar por la sexta avenida a una muchachita de 20 años, alta, con el cabello negro y unos ojos muy lindos. «Adiós, Clemencia», dijo Rafael. «Adiós, Rafael» dijo ella con cierta timidez pasando el arco. El abuelo se quedó mirándola. La vio tan formal, tan seriecita. ¿Quién es? ¿No la conoces? Clemencia Samayoa. Antes, en determinados ambientes se conocían todos. Cuenta la tía Uca que con el apellido te relacionaban al momento. Ah, fulanito. Ese es hijo de tal y primo de cual. Su amigo Rafael le contaría que Clemencia era una joven maestra de Quetzaltenango, que su hermana se llamaba Uca y que... Pero será mejor que les transcriba lo que escribió la tía Uca sobre aquel encuentro. ¡Qué muchacha tan bonita! exclamó Ernesto al verla. Y era verdad porque Clemencia era una muchacha preciosa, menudita, chiquita más chiquita que yo, que era cuatro años menor que ella, y tenía unos ojos lindos, de un mirar profundo y sereno. «Mira, Rafael», le dijo, «de todas las muchachas que han pasado, es la primera que no va coqueteando». «¿No me la podías presentar?». «Con mucho gusto», le dijo Rafael. «Pero no voy a decirle que venga aquí a verte». Tendremos que buscar una oportunidad, aunque, ¿por qué te ha entrado de pronto tanto interés? Porque presiento, Rafael, presiento que con esa muchacha me voy a casar. Era cerca del Año Nuevo y entonces era costumbre celebrar la noche vieja en el club alemán, con un baile de gala. Muy bien, si quieres, le dijo Rafael bastante asombrado. Vamos al baile del club alemán y si ella llega, que casi siempre llega, te la presento. Y fueron al baile del club alemán que estaba en la 11 calle y quinta avenida de la Zona 1. Y era muy conocido por las veladas de concierto de cámara que organizaba. Sigue contando la tía Uca. Allá está. Ve. Le dijo Rafael Ernesto en cuanto nos vio. Ha venido. ¿No se lo dije? Era un baile de otros tiempos. La música que nos gustaba era muy cadenciosa y agradable, sin esos brincos y esos gritos de ahora. Todo se hacía según la regla de la etiqueta, con sosiego, sin prisas. Pervivían algunas costumbres de sabor europeo, lo que aún nos quedaba de España. Por ejemplo, la etiqueta mandaba que las parejas fueran cambiando de compañero en cada pieza. Al terminar una pieza, Rafael se acercó a nosotras y dijo, «Clemencia, aquí te presento a mi amigo Ernesto, que acaba de venir de Francia, donde se recibió como médico en la Sorbona. Es como si lo estuviera viendo, alto, guapo, espigado, elegante, con su cuello duro de un blanco inmaculado que resaltaba sobre una corbata oscura» con aquella sonrisa y aquel savoir tan especial. ¿Me concede este baile? Preguntó Ernesto. Clemencia asintió como siempre. Sencilla, algo distante. Yo acababa de cumplir los 16 y seguía atentamente la escena. Empezaron a bailar. Era todo un contraste. Ella era una veinteañera casi adolescente y él un hombre maduro que había superado los treinta. Ella era una maestrita tímida de Quetzaltenango y él una futura promesa de la medicina, medalla de plata de los hospitales de París. Ella no conocía casi nada y él era un hombre de mundo y se le notaba en todo: en el modo de presentarse, de hablar, de sonreír. Al terminar, Ernesto le preguntó si le concedía la próxima pieza, y bailaron la siguiente y la siguiente y la siguiente alternadas, una sí, una no. Y siempre en el último compás le decía Ernesto, aquí, en este sitio, la voy a esperar. Por favor, concédame la siguiente. Y la aguardaba sin moverse de su sitio como un estudiante. Un estudiante de los de antaño, naturalmente. Aquella noche hablaron de mil cosas. Ella del colegio Minerva, donde había estudiado, y él de la Sorbona y de las grandes ciudades que había conocido. Ella se quedó deslumbrada. Y es comprensible. Se llevaban once años de diferencia. Él era de 1899 y ella de 1910. Y era casi una muchachita. Tan muchachita era, éramos que a las doce no más teníamos que estar en casa. Él le pidió bailar otra vez, pero Clemencia, mirando el reloj, le dijo muy seria, yo ya me despido. Muy buenas noches. Por favor, Clemencia, no se vaya todavía. Espérese. Lo siento mucho, pero nos esperan en la casa antes de las doce. Muy bien. ¿Y dónde la podré ver otra vez? Era todo aquel cuento tan romántico de que, aunque estuvieses deseando volver a verle, tenías que contestar con cierto desdén como si no te importara. Estábamos en los años 30 y me parece una escena de una novela romántica del siglo XIX. Pero nuestra generación en Guatemala fue educada así. Qué tiempos. Parecíamos gente de otra época y quizá lo fuéramos porque vivíamos en un mundo tan distinto del de ahora. Ella no podía decirle que no, porque se había quedado maravillada. Yo creo que en aquel baile se enamoraron. Pero tampoco podía decirle que sí, porque el juego consistía en hacerse rogar, en hacerse esperar. Así que le contestó, nos veremos en cualquier sitio. Al azar nos hemos encontrado y al azar nos volveremos a encontrar. Y al cabo de tres días, todo esto lo sé porque ella me lo contó y yo seguí, además, ojo avisor. A la salida del colegio, a las cuatro de la tarde, estaba esperándola Ernesto en una esquina, como si fuera un colegial de quince años. La acompañó a casa y al terminar le preguntó, ¿mañana puedo llegar a traerla? Pues, contestó Clemencia, un tanto indecisa, está bien. Y la fue acompañando un día y otro hasta la puerta de casa, sin entrar naturalmente. Hasta que un día coincidió con papá en la calle. Doctor Cofiño, ¿qué le trae por aquí? Y papá, lógicamente, le invitó a entrar en casa. Clemencia estaba asoradísima. Llamaron a mamá. A mí no, con mis 16 años yo no entraba en la colada. Y a partir de entonces, Ernesto comenzó a venir por casa y empezaron los paseos en aquel Packard tan bonito que traía. Ahora ya no hay esa marca. Un automóvil que le había regalado a Ernesto uno de sus hermanos. Fue su primer amor. De ella, naturalmente. De Ernesto, desde luego que no. ¿Qué querrá decir la tía Uca con esa frase? De Ernesto, desde luego que no. Pues, no lo sé. Sobre esto nunca hablé con el abuelo. Solo me comentó una vez, de pasada, cuando yo era novio de mamá, que la época más linda de una mujer es el noviazgo. Ellos eran muy distintos entre sí, aunque en ciertos aspectos se parecían mucho. Tenían un perfil muy moderno para su tiempo. Audaces, emprendedores, sin prejuicios, tolerantes, cultos. La abuela había sido alumna destacada del Colegio Minerva de Quexaltenango donde estudiaban las hijas de las mejores familias de la ciudad. Ya les he dicho que en aquella época era raro que una mujer estudiase. Muchos pensaban que con que supieran atender su hogar y tocar el piano ya tenían bastante. Pero Clemencia era diferente, cuenta la tía Uca, y siempre tuvo deseos de aprender, de superarse, de ser útil. Fue de las pocas alumnas, si no la única, de sus compañeras que se recibió de maestra. El abuelo se quería casar enseguida, a los dos meses, porque fue siempre muy impaciente, dice la tía Uca. Algo impaciente sí debía ser, pero no atolondrado. Le gustaba dar a cada cosa su tiempo. A mí me maravillaba que en los ochenta siguiese usando una remington portable. La misma máquina con la que había escrito su tesis 50 años antes y que además de conservarla en perfecto estado, cada vez que terminaba un trabajo, la guardase en su estuche con calma y con cuidado. Y así para todo. Pienso que se quería casar enseguida no por impaciencia, sino porque estaba convencido de que había hallado a la mujer de su vida. Una joven bellísima, pura en sus costumbres, educada, dulce, inteligente. Pero tuvo que esperar porque el 11 de noviembre de 1932 murió la bisabuela Clotilde a los 66 años tras una larga enfermedad. La bisabuela había pedido que pusieran su cuerpo en el suelo cuando falleciera, como manifestación de humildad. No quería ningún boato funerario. Eso explica que cuando mi mamá llegó a la casa para dar el pésame, al ver a la bisabuela así, como ignoraba la causa, se lo reprochara al abuelo porque le parecía un desamor. La enterraron en el cementerio general. Cada vez que voy a rezar ante su tumba le pido que interceda por nosotros, porque la bisabuela Clotilde fue, con su fe y su fortaleza, el cimiento cristiano del abuelo y de toda nuestra familia. Continuamos con nuestra historia. Hemos dejado a los abuelos a punto de casarse. Como mandaba la tradición, el abuelo le fue poniendo la casa a la novia, ayudado por sus hermanos. Y estando en esas, enfermó la abuela de paratifoidea, una enfermedad mortal en aquel tiempo. Imagínense su dolor y confusión. Primero mi madre, debió pensar, y ahora mi novia puso los medios a su alcance, acudió a los mejores especialistas, rezó. Aquellas desgracias purificaron su alma y el amor de Cristo se fue apoderando de su corazón, cada vez más cercano a la cruz. La abuela se curó y al fin, tras una larga convalecencia, el 21 de mayo de 1933, los abuelos se casaron en la capilla del Hospicio Nacional. Era un día de muchísimo calor, recuerda la tía Uca. Ella iba bellísima con su vestido vaporoso y él, a su lado, me pareció, más que nunca, un gran señor. Vivieron de recién casados en la trece calle y segunda avenida de la zona 1, en una casa muy luminosa de dos plantas, con un patio rebosante de jazmines, geranios y azaleas, como recuerda la tía Uca. En esa casa, que estaba muy cerca de la Facultad de Medicina, estrenaron muchos de estos muebles. Este escritorio donde escribo. Los sillones de leones de la sala de estar. La librería. La salita Luis XV de la entrada. El comedor entero. El reloj de péndulo que fue regalo de bodas del bisabuelo. Allí puso el abuelo su clínica privada. La prima Mercedes cuenta que tenía las paredes de la consulta decoradas con fotografías de los niños que atendía. Se las enviaban los padres agradecidos. Los abuelos fueron muy felices en su matrimonio y desde el principio se compenetraron estupendamente. Él tenía muy buen carácter, escribe la tía Uca. Era simpático, alegre, emprendedor. Era un hombre bueno, pero educado a la antigua. Entonces el hombre era el rey y el señor de la casa, y se hacía todo lo que decía, y lo que decía era siempre la última palabra. Sin embargo, no hubo problemas entre ellos, porque la quería mucho, y procuró mantenerla en su ambiente de siempre, muy agasajada, muy mimada por la suerte. Es curioso, unas veces los caracteres distintos chocan, otras se complementan. Esto fue lo que pasó. Ella fue suavizándole las aristas y puliendo poco a poco sus defectos, porque él era dominante. Estaba acostumbrado a mandar sin que nadie le rechistase, y ella fue dulcificándole con una frase, con una mirada. Y así, poco a poco, Ernesto fue cambiando. Y Clemencia también, porque maduró y se hizo mujer a su lado. Al principio, quizá, él la trató un poco como a una hija, con cierto sentimiento paternal y protector, y se esmeró en cuidarla, en protegerla, porque ella era la pura inocencia, y él, él venía bien educadito de su larga estancia en Europa, en París, donde había vivido una vida, sobria y decente, sí, pero libre como los pájaros. En aquellos tiempos de recién casados le encantaba la vida social ir a bailar y participar en saraos y reuniones, y alternar y tomarse un traguito, pero nada más, y siempre junto con clemencia. Así fueron cambiando los dos. Él se fue adaptando a ella y ella a él. Eso es el matrimonio, ir cediendo, ir aprendiendo a amar al otro, tal como es y no como desearíamos que fuera. Ir ayudándose en todo lo bueno. Y ellos dos tenían muchas cosas buenas que compartir. Clemencia era muy virtuosa. Tenía un corazón grande y generoso. Sabía perdonar, sabía olvidar. Y eso es muy importante en el matrimonio. Supo apoyar a Ernesto en todo. Que hubiera sido de Ernesto siempre en de encontrarse con una mujer que fue capaz de graduarse de trabajadora social para ayudarle mejor, se hubiese encontrado con una frívola que solo pensara en sus caprichitos o con una quisquillosa. O dicen que el amor no consiste en mirarse a los ojos, sino en saber mirar los dos en la misma dirección. Eso es lo que hizo Clemencia. Aprendió a mirar hacia donde miraba él y le amó amando lo que él amaba. Ese carácter dominante de Ernesto tenía la otra cara de la moneda su gran espíritu de superación. Y se lo contagió a Clemencia. Ella vio cómo al principio Ernesto no se expresaba muy bien, pero aprendió a hablar en público y se convirtió con el paso del tiempo en un gran parlamentario. Era una delicia escuchar sus discursos. Vio que dominaba el francés y que no perdió nunca su amor por Francia. Pero como necesitaba hablar inglés, se propuso aprenderlo y lo aprendió aunque no tenía ni un minuto libre. Después del almuerzo, con el cansancio de toda una mañana de trabajo en el hospital, llegaba el profesor a su casa. Me acuerdo de verle repetir frase tras frase, día tras día, muerto de fatiga y de sueño, hasta que dominó el idioma. Y ella siguió sus pasos. Casada y con hijos, estudió, se especializó, le acompañó a congresos, y todo lo hizo por amor, para estar a su lado, para ayudarle mejor. Cuando se casó, él era un poco celoso. Es natural. Pero luego dejaba a Clemencia que viajara sola o con una amiga, con total confianza. Nunca tuvieron problemas. Ella procuraba ayudar a todas las personas necesitadas con las que se encontraba. Él estaba más preocupado por dejarle a su familia un buen patrimonio para que no tuvieran problemas económicos el día de mañana. Pensaba que se iba a morir antes que ella y ahorraba todo lo que podía. Entonces no era muy dadivoso, pero fue cambiando por ella. Fueron naciendo los tíos. El tío José Ernesto el 28 de mayo de 1934, la tía Clemen en diciembre de 1937, la tía Sofía en 1943 y el tío Roberto, el 21 de septiembre de 1947. Cuenta la tía Uca que el abuelo dio a sus hijos la misma educación que había recibido, exigente y autoritaria, sin darse cuenta que los tiempos habían cambiado. No era falta de cariño, sino un concepto desfasado de la educación. En eso, a mi parecer, se equivocó, opina la tía Uca. Pensó que sus hijos seguirían sus pasos con la misma dedicación que su esposa. Pensó que bastaba con todo lo que hacía por ellos. Matarse trabajando para darles un buen colegio, una buena situación, un buen futuro. Y no se dio cuenta de que, más que lo que él pudiera darles, necesitaban estar con él. Es un error muy común de entonces y de ahora. Descargar en la mujer la educación de los hijos. Y los hijos, a ciertas edades, necesitan estar con el padre y contarles sus problemas. Especialmente durante la adolescencia. Hay que llegar a tiempo. Y él no llegó. Comprendo a la tía Uca. Los padres tendemos a pensar que nunca hacemos bastante por los hijos. Cuando se presenta algún problema, decimos: Es culpa mía, no he llegado a tiempo. Y a veces olvidamos que nuestros hijos son también hijos de su época, de su colegio, de sus amigos, de su carácter o de su mal carácter de sus virtudes y de sus defectos. Yo entonces no había nacido y solo puedo decirles que mis hermanos le recuerdan como un hombre atareado, pero siempre pendiente de ellos. Cuenta el tío Roberto que el tiempo que pasaba con nosotros era suficiente porque su presencia siempre estaba allí. La tía Clemen recuerda aquellos fines de semana en San Juan, donde les enseñaba a jugar al croquet y a montar a caballo a veces nos metíamos en la cama donde estaba acostado escribe y empezaba a jugar con nosotros nos decía que éramos unas polillas que nos estábamos comiendo un trozo de madera bien ya tenemos al abuelo casado y padre de familia numerosa y ahora ahora no tengo más remedio que despedirme de ustedes porque esta carta ha sido demasiado larga nos quedamos aquí a comienzos de los años 30, con todo cariño, papá.